1: De NS wil dat bedrijven ervoor zorgen... dat niet alle mensen op dinsdag en donderdag naar kantoor komen... en dan dus op maandag, woensdag en vrijdag massaal thuiswerken. Londen probeert toch weer te morrelen aan de brexit-afspraken met de Europese Unie. En uit een reconstructie van het faillissement van verzekeraar Conservatrix... blijkt dat de toezichthouder, de Nederlandse Bank... heel wat rode vlaggen moet hebben gezien en heeft genegeerd. Zodat een Amerikaan die een redder leek... Een ridder kon worden. En dan wel een roofridder. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het financiële dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 14 oktober. Uh, nee, want het is vandaag donderdag. En ja. voor het eerst sinds uh, bijna twee weken zit ik weer thuis te werken. Dus ik doe al precies wat de NS van mij vraagt.
0: Nou, dat is dus hartstikke goed en blijkbaar hebben meer mensen het <lacht> stuk gelezen. Want ik hoorde vanochtend op de radio: het is een vrij rustige ochtendspits <lacht> vandaag.
1: <lacht> dat donderdag is altijd heel erg druk. Ja. Elfanie Toelaar, Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over het verzoek van de NS. En uh, trouwens, je hebt twee stukken in de krant gemaakt vandaag. Die allebei gaan over de vraag: uh, wanneer we en hoe vaak we op kantoor gaan werken na corona. Ja. Uh, het stuk van de NS is wat concreter, want daar zit gewoon een oproep in. Het andere stuk zegt, het is eigenlijk nog te vroeg om te weten of we iets geleerd hebben van uh, ja. corona. En of we misschien thuis gaan werken of toch niet, hè?
0: Het was zo dat ik was voor dat rode verhaal, sprak ik een onderzoeker het van de NS. rode verhaal
1: jargon, hè, wat je nu gebruikt. Dat is een verdiepend achtergrondverhaal.
0: Oh, ik zei rood verhaal? Ja. <laughs> oh, pardon.
1: En je kan ze herkennen uh, in de krant omdat er geen groen accentje bij staat... maar een rood accentje. Uh, ja, dus dat is voor lezers misschien eigenlijk ook wel begrijpelijk.
0: Ik zou het dan minder jargonnerig vertellen. <laughs> ja. Nee, ja, dat uh, verhaal over de NS is inderdaad een stuk concreter. Want door dat achtergrondverhaal sprak ik een uh, onderzoeker van de NS. En die uh, had een heel interessant verhaal... wat ik niet helemaal uh, kon opschrijven in dat achtergrondverhaal... omdat dat ook meer ging over hoe we werken. Maar hij vertelde mij dus inderdaad dat die treinen... op dinsdag en donderdag, ja dat die nu gewoon al echt wel heel erg vol zit, ze zitten zeker in vergelijking met uh, de woensdag en de vrijdag. En hij zei, oh, we maken ons echt zorgen, want hoe gaat dat zich ontwikkelen? Want nu is alles, heb ik ook al eerder gezegd, en dat is ook nog steeds nu duidelijk nog een beetje flexibel van hoe wij uiteindelijk gaan werken. Maar als dat straks beklijft en je... En je kijkt om je heen en je voelt om je heen wat de meest natuurlijke dagen voelen om naar uh, de zaak te gaan. Dan is dat toch al gouden dinsdag en de donderdag. En dat leidt dus, um, waarschuwde hij, uh, tot echt overvolle trein op dinsdag en donderdag. Ja, en hoe ga je daar dan op inspelen?
1: Ja, want je kan natuurlijk treinen genoeg kopen voor dinsdag en donderdag. Maar dan heb je maandag, woensdag en vrijdag waarschijnlijk een enorme overcapaciteit.
0: precies. En je kunt het ook doordenken weet je. Het gaat niet alleen over de, uh, over de treinen. Het gaat ook om de wegen. En het gaat ook om de kantoorruimtes. Als iedereen daar alleen maar op dinsdag en donderdag is. En op maandag... Twee
1: nationale virusverspreidingsdagen.
0: <laughs> ja, ja precies. Ja. ja. En um, dat gebeurt dan dus inderdaad op dinsdag en donderdag. Maar wat gebeurt er dan op die andere dagen? Niks. Geen virusverspreiding. Nee maar even serieus. Want dat, is dus, dat kan natuurlijk tot problemen leiden. En ik dacht... We hebben besloten om daar een apart nieuwsverhaal over te maken. Omdat op dit moment in al die bestuurskamers en overal wordt gesproken van... oké, okay, hoe gaan wij die werkweek indelen? En ja. hoe gaan we dat goed regelen? En NS zegt dus alsjeblieft spreid het over iets meer dan twee dagen. En benadruk ook hoe fijn het is om bijvoorbeeld op een woensdag op kantoor te komen.
1: Uh, ja, want woensdagmiddag zijn de kinderen vrij en die lopen dan door huis. Dus dan kan je maar beter op kantoor gaan zitten. Probeer Bijvoorbeeld, te even ja. Te verkopen. ja.
0: Ja, dus uh, organiseer ook dan eens een vergadering. Zo van: Ik moet gaan. Of, ja, uh, maar ja. dat is,
1: als je een bedrijf hebt, is het natuurlijk ook handig. Uh, en ik weet van uh, sommige bedrijven die dat doen. Die zeggen: Je mag thuiswerken door de week heen. Al de afgelopen jaren. Maar op dinsdag ben je hier, want al onze vergaderingen zijn op dinsdag.
0: Ja, dat is dus de verkeerde, de verkeerde boodschap. En dat is dus de verkeerde motivatie. Want als iedereen dat gaat doen, dan kan dat niet meer. En. Nee, je kunt daar vast wel een middenweg in, in, in verzinnen. Weet je. Nou, dan doe je maandag en dinsdag... en de andere groep gaat donderdag en vrijdag bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat. Ja. Maar uh, die logistiek... dat is iets waar mensen mee, uh, mee aan de bak moeten. Het grappige is trouwens... Uh, het is allemaal nog wel een beetje genuanceerd. Hè? Want nu wordt het zo vrij zwart-wit neergezet. Maar het is dus nog in beweging. En ik heb ook Rijkswaterstaat gesproken. En die zeggen... ja. We hebben de afgelopen weken, dat staat trouwens niet in het artikel, um, maar we hebben de afgelopen weken inderdaad wel een aantal hele drukke spitsen gehad. Bijvoorbeeld trouwens eergisteren, afgelopen dinsdag. Mega druk en dan is meteen weer iedereen in de stress en uh, bij ons op de krant ging het er ook over, want ik was toen op de redactie aan het werk. Ja, wij zijn vandaag allebei thuiswerken. Gelukkig ja, natuurlijk expres. Maar goed, toen uh, was ik nog op de redactie aan het werk en uh, nou, veel onrust over van we zijn weer terug bij af. Maar zegt de Rijkswaterstaat... weet je, dat heeft ook te maken met het weer... of met een wegafsluiting. En bijvoorbeeld als je kijkt naar de afgelopen weken... meer drukke spitsen, ook op vorige week woensdag. Dus het is nog niet zo zwart-wit op de weg in ieder geval... Um, als, uh, de NS, als, als de zorgen van de NS uh, nu doen lijken. In de trein is het verschil heel duidelijk... maar op de weg is het nog niet zo heel duidelijk... Ja. Maar
1: ja, nou, maar alsnog, ik heb, uh, in de metro worden ik, nagedacht. Ja. ja, precies. Ik heb wel uh, in de metro gezeten in de afgelopen weken uh, een aantal keren. Op dinsdagen en donderdagen is het daar inderdaad ook best wel druk al. Dat je niet meer, uh, dat je, ja, dat je niet meer een bankje voor jezelf hebt, maar dat er sowieso mensen moeten staan. En ook iedereen tweeën uh, naast elkaar in zijn stoeltje moet zitten. Ja. Dus dan zit je gewoon heel dicht op elkaar.
0: Ja, dus hoe pak je dat aan? En, ja, uh, heb je daar
1: een, een hint van meegekregen? Of anders dan de mensen in de bestuurskamers moeten hierover gaan nadenken?
0: Ja, nou, de, um, uh, ja, ik heb uh, vervoers, oogleraar vervoerseconomie Erik Verhoef geïnterviewd. En die zegt, um, en dat zegt hij eigenlijk al vaker, maar hij zegt: Nu is de kans. Uh, ga toch een beetje tweaken met die prijs. De NS die wilde daar nu nog verder niet zo op ingaan. Maar kijk, je hebt nu al dan en piekuren met verschillende tarieven. Dat werkt natuurlijk heel goed. Maar je zou ook kunnen denken, um, piektarieven en superpiektarieven, weet je. Dat het dan nog echt net wat, wat duurder wordt. En als plan, kijk, de NS en andere vervoerders sluiten natuurlijk grote contracten met uh, werkgevers. En daarin zou je ook over uh, verhandelbare spitsrechten kunnen praten. Hartstikke interessant. Ik dacht, hoe kan dat dan, weet je, verhandelbaar? En um, hoe moet dat dan werken, weet je. Stel, uh, wij zijn directe collega's en ik wil morgen vroeg in de spits ja, op moeten we de gaan zaak gaan zijn en jij vandaag... Ja, ja, hoe gaat dat? Ja, Ik is leiders... veel
1: simpeler... je kan toch gewoon al zeggen... Uh, we doen een contract met uh, die hele grote bank... of met de FD Media Groep... en dat is, uh, daar krijg je in principe... geen toegang mee op dinsdagochtend... voor tien uur.
0: Dat kun je zeggen, maar je kunt ook zeggen... van nou... Uh, 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 op jouw, uh, binnen jouw bedrijf... zijn zeg 50 mensen... die echt op die spits er moeten zijn... Dat kun je je voorstellen dat er functies bestaan... waarbij die mensen stipt om half negen naar binnen moeten wandelen. En voor die mensen, die mogen dan in de spits reizen. En als dan een keer Jantje in plaats van Pietje vroeg moet zijn... dan kun je met OV-chipkaarten wel iets wisselen... Dat, ze, dat, dat Pietje dan eventjes die rechten krijgt. En verder, voor alle andere 3000 contracten, kaarthouders die je afsluit... Ja, die, mogen dan, uh, die krijgen dan geen korting of die mogen dan niet reizen tussen... tussen 8 en 9 bijvoorbeeld, of ja. 7 en 8.
1: En dan heb je het in ieder geval voor het spoor opgelost. Ja. Dan moeten we daarna nog kilometerbeprijzing dagafhankelijk maken voor de auto's.
0: Ja, nou ik vind het dus hartstikke interessant. Daar gaan we dus ook verder over praten. Maar ik schrijf over de arbeidsmarkt. En, uh, hier, uh, uh, en dit is echt transport. Maar daar kun je dus hele mooie kruisverbanden maken over hoe je dat gedrag ja. van die forens kunt beïnvloeden. Ik zou er wel gevoelig wat? voor zijn, denk ik.
1: Ja, wat denk je? Zouden bedrijven dit aandurven met hun personeel?
0: Um, nou, vno CW heb ik gesproken. En die, zeggen, die hebben in hun uh, middellange termijnvisie, zoals dat dan heet... Uh, wel iets gezegd van dat dat flexwerken, dat ze dat belangrijk vinden... ook om de druk op wegen uh, en het spoor te verlichten. Uh, dus in die zin denk je, nou, ze zullen daar vast wel voor openstaan. En, en, en waarom ook niet? Weet je, niemand wil toch meer die enorme prop om, uh, om acht uur en om uh, vijf uur op de weg... Um, er zit niemand op te wachten. Dus oh ja, ik denk het wel. Maar het dat vergt zeg je. wel. Hm?
1: Ik, ik denk elke keer als ik files hoor. En zeker sinds iedereen door corona thuis moest werken. Mensen willen graag in de files. Want anders zouden ze wel thuis werken.
0: Dat geloof ik ook. Maar uh, ik geloof dat mensen dat wel lekker vinden. Even die rust in de auto. <laughs> ja, maar niet langer dan 20 minuten hoor. En uh, dat geldt dan voor de weg. En in de trein. Nee, niemand wil ooit in een volle trein zitten. Dat geloof ik niet.
1: Nee, daar heb je gelijk in. Elf van die tolaar, We zijn er nog lang niet over uit. We komen nee. er vast op terug. Tot snel weer. Hallo Matthijs Schiffers van het Financieel Dagblad. Goedemorgen Mark. In uh, Brussel en we gaan het weer hebben over een favoriet onderwerp, de Brexit. Ja, volgens mij. Het slepende gedoe rond de Ierse grens en of de grens nou tussen Ierland en Noord-Ierland ligt of tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië. Dat, uh, dat is de vraag. Ja. Terwijl, ik dacht, daar hebben we het al een keer opgelost, deze. Ja, twee
2: jaar geleden, na, na drieënhalf jaar touwtrekken hierover, uh, lag er een deal. Um, die inderdaad, uh, die, 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 die betekende dat, dat Noord-Ierland, de Britse regio Noord-Ierland... de facto in de interne markt met Europa uh, blijft. Zodat er geen grenscontroles hoeven plaats te vinden op de landgrens tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland. Die grens kan open blijven. Dat, dat is beter voor de goede, lieve vrede in de regio, zeggen ze. In plaats daarvan moeten wel goederen... die bijvoorbeeld van Groot-Brittannië, Engeland, Wils of en Schotland... om precies te zijn, naar Noord-Ierland komen... gecheckt worden, zeg maar, in de Ierse zee... voordat ze eh, op het Noord-Ierse land eh, aankomen. Want daarna kunnen ze dus zonder problemen doorreizen... naar eh, de Republiek Ierland.
1: En dat was een plan afkomstig van de Britten, als ik me goed herinner. Ja, dat is eigenlijk op, uh, op voorspraak van
2: de Britten gekomen. Want nu moet ik even terug in de geschiedenis. Uh, de, Boris Johnson was net de nieuwe premier geworden van, uh, van de Britten. En die, 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 die had een hekel aan het plan dat zijn voorganger Theresa May had uitonderhandeld. En die had namelijk besproken dat nou, als we geen oplossing vinden voor die Ierse grens, dan moet heel het Verenigd Koninkrijk maar eventjes in een douane-unie blijven. Met de Europese een tijdje Unie. tot het opgelost is. Precies. Uh, en <tieft> dat, dat vond Boris Johnson een dusdanige inbreuk op de soevereiniteit van, van de Britten, dat hij eigenlijk Noord-Ierland heeft weggegeven, um, om de rest dan in ieder geval daar, daarvan te vrijwaren.
1: En nou zijn er kwade tongen die beweren dat het plan altijd was om dat later nog een keer op te blazen, dat het die overeenkomst. Ja, want ja, wat, wat en de, daar de, zitten we dan nu in. Nou ja, wat wilde de situatie... Brussel zei van oké, okay,
2: uh, jullie willen uit de EU... Um, en jullie willen een handelsdeal met ons... Die handelsdeal, daar kunnen we pas over praten als we die Noord-Ierse kwestie uh, geregeld hebben. Dus dan ga je nu met de kennis van vandaag de dag denken. Hebben die Britten destijds gedacht, nou weet je, we zetten onze handtekening onder die Noord-Ierse afspraken. Daarna sluiten we een handelsdeal met de EU en gaan we vervolgens uh, weer morrelen aan die afspraken uh, over Noord-Ierland. Nou, dat is wel een beetje, als je van afstandje naar kijkt, uh, wat hier gebeurd lijkt te zijn, ja.
1: Ja, nou goed, tot zover de oprechtheid van de Britten uh, dat is, uh, bij dit soort onderhandelingen. Daar moeten we dan maar rekening houden met hoe het nu verder gaat. Want er wordt nu wel weer uh, vanuit Brussel met voorstellen bedacht... hoe we daar toch het voor de Britten het leven beter kunnen maken.
2: Ja, mij wordt vaak gevraagd, van, hebben ze in Brussel niet onderhand genoeg? Van, dan zouden ze niet een keertje op een streep moeten gaan staan... en zeggen het is, het is wel goed met jullie. Als jullie de afspraken uh, breken met ons, dan uh, slaan wij terug met handelstarieven, et cetera. Uh, maar dat, ja, Brussel is voor dat is ook niet een ideale oplossing... want om handelstarieven in te voeren... en, en quota, et cetera... moet je wel checks gaan, uit, gaan uitvoeren bij de grens. Oftewel, dan moet de EU grenschecks gaan uitvoeren... op die landgrens, eh, op dat Iers eiland. En dat willen ze natuurlijk niet. Uh, er is ook... Uh, de ene lidstaat staat er wat harder in dan de andere. Frankrijk is best wel van... Uh, voor de harde lijn richting uh, de Britten. Nederland heeft zoiets van... nou probeer het op te lossen. Uh, zo goed en zo kwaad als het gaat... Um, dus daar zitten we nu. Uh, het geduld in Brussel is wel op aan het raken bij, bij menigeen. Uh, ze hebben dus nu uh, gisteren een, een aantal voorstellen gedaan... die uh, ja, door Menigeen toch wel als vrij genereus uh, worden bestempeld. Het komt eigenlijk op neer dat 80% van de... Checks op goederen die bestemd zijn voor, re voor Noord-Ierse retailers. Die kunnen achterwege blijven als, uh, als de Britten ermee instemmen. Dus dat is dat is best wel heel aardig van ons.
1: Ja. Er moest wel een stikkertje geloof ik op, hè? Dat je dan zegt. Dit product mag alleen in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht. En dan als het dan uh, in Ierland terechtkomt, dan is het ineens smokkel. En dat is natuurlijk, uh, dat kan niet lang blijven. Ja, dus
2: het is natuurlijk wel een aantal voorwaarden verbonden. Dat is een van de dingen die ze voorgesteld hebben. Plakken sticker UK only op de producten die van Engeland naar uh, Noord-Ierland verhuizen. Want dan als, als die dan vervolgens in een Ierse supermarkt uh, landen, dan weten wij dat uh, inderdaad Noord-Ierland als, als smokkelroute wordt gebruikt. Uh, de, de EU wil ook meer in, uh, data uh, inzicht uh, over data van de Britten. Dat is wel iets verder over te doen geweest. De Britten zijn een beetje... ...en het met het overhandigen van die data. Uh, en ze moeten de controles die wel nodig zijn... ...dan ook wel daadwerkelijk gaan uitvoeren. En tot nu toe hebben ze die controles ook allemaal... ...eigenlijk alle controles die, die er te Dat doen uh, uh, ja, laten zitten. Dus het, het komt niet helemaal van niks... ...maar het is een vrij genereus aanbod,
1: toch wel. En dan klinkt zo'n eurocommissaris ook heel relaxed. Kan me nou nauwelijks voorstellen. <laughs> De EU commissaris Maros Sefcovic is, is een man die, die niet
2: uh, te koop loopt met zijn emoties. Dus dat is een uitgesprekend okay. gezicht en een beetje technische taal vertelt hij dan. Nou, ik, ik, ik blijf positief denken hierover, et cetera. Maar als je dan dus wat dieper in die commissiegebouwen uh, duikt... en daar de mensen spreekt die er ook mee van doen hebben... dan merk je dat de frustratie erg, erg groot is. Ik, uh, een EU-functionaris uh, uh, zei tegen mij van... Uh, ja, we hope for the best of we hopen hope dat dit een doorbraak uh, kan gaan brengen, but, maar we prepare for the worst. En het wordt tijd dat die Britten eens uh, realistisch uh, worden in hun eisen en, en pragmatisch uh, gaan nadenken over dit probleem.
1: Europese ambtenaren die het beginnen te hebben over realisme, dat is geen goed teken voor de Britten.
2: Uh, nee, dat, uh, dat, dat lijkt wel een beetje van het einde. We zijn wel een beetje nu op een punt beland waarvan je zegt, nou ja, dit is het wel een beetje. Je moet hier wel mee gaan instemmen. En er is er natuurlijk nog één kwestie die, uh, waar, de, waar de Brussel in ieder geval niet op wil bewegen. Dat is het Europees Hof van Justitie, dat eigenlijk als, als orgaan is aangewezen dat uh, mag oordelen over Europese regels die nog steeds gaan gelden in Noord-Ierland. De Britten vinden dat een inbreuk op hun soevereiniteit en willen dat het Europees Hof van Justitie. Ook uit die afspraken geschrapt wordt.
1: Dat gaat zeker niet gebeuren. Nee, nee zeker niet. De Brexit uh, is nooit klaar, hè? Dat is iets waar we. Je zou zeggen, we kunnen er nog decennia lang plezier van hebben. Maar eigenlijk is het helemaal geen plezier meer, langzamerhand. Nee, en waar veel journalisten
2: hier erg bang voor zijn. Is een, een, iets wat, wat uh, de commissie heeft gezegd. Is eigenlijk: van nou ja, we, dit, dit moeten we de komende weken maar uitlik. Tegen het eind van dit jaar moet dit wel geregeld zijn. En dan denken we aan onze kerstavond van vorig jaar. Ach. Toen er een handelsdeal gesloten werd op kerstavond en iedereen uh, tot diep in de nacht uh, bezig was met, uh, met dit soort dingen... terwijl ze eindelijk uh, wilden beginnen aan het kerstreces. Dus uh, de grap onder journalisten is hier... Van, uh, uh, vraag je vrije vraag dagen snel aan, zodat je collega uh, de sigaar is. Want als jij later bent, dan ben jij straks hier op kerstavond uh, hiermee bezig.
1: Ja, terwijl Boris Johnson natuurlijk bezig is... met het redden van kerstbus voor de Britten. Precies, gaat onze kerst eraan. Ja. <laughs> Matthijs Schiffers. dankjewel. Graag gedaan. Goedemorgen Mark. Hallo, Pieter Kouwenberg van het Financieel Dagblad. De naam Conservatrix, dat zal misschien niet iedereen meer wat zeggen... maar dat was een levensverzekeringsbedrijf en die zijn failliet gegaan. Ja. En jullie hebben een reconstructie gemaakt van hoe dat gegaan is... en daar komt eigenlijk wel een vervelende conclusie uit voor de Nederlandse Bank. Die hebben allemaal rode vlaggen gezien of, nou ja, gemist...
3: Uh, ik zou zeggen gezien en er uiteindelijk voor gekozen om ze te negeren. Of in ieder geval uh, niet te negeren, maar het risico maar te nemen. En ze zijn van de regen in de drup gekomen. Conservatrix was een kleine verzekeraar, maar toch uiteindelijk rond de 90.000 polishouders. Dus dat zijn individuele Nederlanders die hun spaargeld daar in een verzekeringsproduct hebben gestopt. Waarom het onze aandacht trok is... kijk, verzekeraars horen niet failliet te gaan. Omdat jij sluit bij een verzekeraar... Uh, sluit jij een, een, een garantie eigenlijk. Zodat als je uh, stopt met werken... of als er ellende op je afkomt... Uh, dat je daarop kunt terugvallen. Geld kunt trekken uh, om uh, ja. zeg maar verder te kunnen. Dus als er een verzekeraar failliet gaat en Conservatrix ging vorig jaar failliet... Um, ja, dan is er echt wel uh, iets misgegaan. Um, iets ernstigs misgegaan. Dus daarom zijn we erin gedoken. En um, heel kort uh, en goed, wat is het verhaal? Conservatrix uh, is dus, of was dus, een kleine verzekeraar... met een eigenzinnig beleid. Um, zij beloofde... Um, een uitkering die hun concurrenten in de maat als royaal beschouwde. En ze hadden nog een bijzonderheid. Um, hun eigenaren, twee broers, die, uh, die bestuurden het bedrijf ook. Die leidden het bedrijf. En um, sinds de financiële crisis en met name sinds de ondergang van DSB Bank, van Dering Scheringa, dat dat herinner je je wel, Zeker. was DNB eigenlijk niet zo tuk op bedrijven waar de eigenaar ook de directie was. Omdat ze zeiden, ja dan heb je te weinig uh, tegenkracht, te weinig checks en balances. Dus dat was één. En het tweede was, is dat sinds de financiële crisis uh, DNB toch eigenlijk... Um, kleinere spelers, zowel uh, bij de banken als bij de verzekeraars... de kleinere spelers liefst in uh, wilden brengen bij um, grotere bedrijven. Grotere verzekeraars, grote banken.
1: Dus ging de Nelse Bank ging dit probleem oplossen met Conservatrix? Was hun plan?
3: Precies. Um, ze voedden de druk op, op op Conservatrix. Van één, uh, ga eens wat doen aan je checks and balances... Maar ze wilden ook dat ze een, een, een huis op orde kregen, Want uh, Conservatrix had gewoon zwakke risico- en compliance-afdelingen. En ja, dat vindt de, de Nederlandse bank, zeker sinds de crisis, heel erg belangrijk. Nou, daar kwam een, 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 een kwestie bij. Dat na de crisis hebben ze besloten dat je zeg maar, je bezittingen en je verplichtingen... dat je die op een andere manier gaat berekenen uh -huh. um, En dat betekende voor conservatrix dat ze acute in de financiële problemen kwamen. Dat hun, um, zeg maar hun bezittingen onvoldoende waren om de verplichtingen naar hun polishouders uh, na te kunnen komen. Dus DNB zei ga daar wat aan doen. Uh, zorg dat je je financiële huishoudboekje op orde uh, krijgt. Um, um, de enige oplossing die uh, Conservatrix uh, bedacht... was um, tekorten op, op de polissen. Dus uh, zeggen, goh Mark, je hebt een, 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 een polis bij ons afgesloten. We garanderen je 100. Maar het spijt me Mark, voorlopig kunnen we dat niet waarmaken. Uh, je krijgt 90. Nou, dat vond DNB een slecht plan. <laughs> ja. Dus DNB DNB zei... Um, ga maar een veilige haven zoeken. Maar ja, dat viel niet mee... want niemand stond eigenlijk te trappelen... Om, uh, uh, om conservatrix over te nemen. De enige manier waarop ze het wilden was... met die korting op die polissen. En toen kwam een René's een, een redder uit de Verenigde Staten. De man heet Greg Lindbergh, zakenman... Uh, Ooit begonnen met nieuwsbrieven schrijven uh, uh, voor de gezondheidszorg. Daarna um, een, een bedrijvenverzameling uh, uh, bouwen met uh, zorgbedrijfjes en incassobedrijven. En meneer Lindbergh, afgestudeerde econoom aan Yale University, die bedacht ik heb geld nodig om mijn bedrijven te laten groeien en om bedrijven te kunnen kopen. En waar vind ik geld? ja. Bij een verzekeraar natuurlijk. En toen zag je ineens dat levensverzekeraars hebben heel veel geld um, in bezit. En dat beleggen ze heel voorzichtig, heel prudent in veilige staatsobligaties die ze lang vastzetten. En meneer Lindberg bedacht, hey, als ik dat geld nou uh, beleg in mijn bedrijven, in andere bedrijven, dan kunnen mijn bedrijven groeien. En dan le uh, levert dat de verzekeraar weer goede rendementen op. Dus uh, twee keer winst.
1: Ja, wacht eens even. Maar dan kocht hij dus een verzekeraar. Wat eigenlijk gewoon een grote zak geld is. Ja. Met het doel om dat geld eruit te halen en te steken in zijn andere bedrijven. Nou, de, de
3: uithalen kan niet zomaar. Uh,
1: om te investeren in zijn andere bedrijven. Precies. Misschien moet ik het beter zo
3: zeggen. Ja. En het leuke is, in Amerika mag dat wel. Althans, tot een bepaald percentage. 10% van je beleggingen mag je als verzekeraar in... en dan gebruik ik even een technische termen, in onderhandse leningen steken. En onderhandse leningen zijn directe investeringen in bedrijven. Dus hij mocht 10%. Nou heeft hij in 2014, onthoud het jaartal... 2014 kocht meneer Lindberg zijn eerste verzekeraar. En raad eens wat... Uh, dat was een verzekeraar die in de problemen zat. Dus hij kon het goedkoop kopen. Het eerste wat meneer Lindbergh deed. Is een afspraak met de, maken met de toezichthouder daar in Amerika. Dat hij niet 10% van die beleggingen van die verzekeraar. Maar 40% van die beleggingen van die verzekeraar. In leningen aan zijn bedrijf. Aan zijn bedrijfjes mocht steken. Heel bijzonder. Nou. Um, dat was zijn eerste aankoop. Hij heeft daarna snel wat andere bedrijven gekocht. Maar in 2015 meldde hij zich al in Nederland bij Conservatrix. Hij was namelijk getipt. Hé, hey, daar zit zo'n kleine verzekeraar in Nederland met geld. En die problemen. hebben ook problemen. Maar je gaat nu toch niet zeggen dat de Nederlandse bank ook hier het oké okay vond... om dan maar 40% aan nee, onderhandse leningen nee, te besteden? Nee, nee. Nee, nee, dat deden ze niet. Um, toen hij daarmee kwam, he, uh, heeft de Nederlandse bank hem naar huis gestuurd. Gewoon gezegd, gaan we niet doen, Krek. Dat mag niet in Nederland, dat willen we niet. Maar, toen Lindbergh dus wegging, zaten ze nog steeds met het probleem Conservatrix en het huishoudboekje dat niet op orde was. En eigenlijk ging het bij Conservatrix van kwaad tot erger omdat Nederlandse, de Nederlandse bank, om de druk te verhogen... ...conservatrix op een gegeven moment verbood om nog nieuwe polissen te verkopen. Dus ja. je moet het voorstellen, het bedrijf werd eigenlijk in een soort freeze gezet. En gezet, eerst je problemen oplossen en dan mag je weer business doen. Dus toen hebben ze een jaar lang geprobeerd het bedrijf te verkopen aan een verzekeraar, lukte niet... en raad eens wie toen terugkwam. Ja, ik denk dat
1: hij Lindberg heette.
3: Meneer Lindburg klopte een tweede keer aan. Dus het water zat bij Conservatrix behoorlijk aan de lippen. Nederlandse Bank had behoorlijk buikpijn... van uh, uh, het gedoe bij Conservatrix... en zag eigenlijk maar twee opties. Eén. Of toch gaan korten... Op die polissen bij die 80, 85.000 polishouders. Dus uh, jou de boodschap geven. Hey, je ja. krijgt geen 100, maar je krijgt 90, misschien wel 80 van je inleg um, uh, terug. Ofwel um, um, toch ja. maar gaan praten met meneer Lindberg. En, dat en ze hebben, ze hebben de, in hun ogen minst slechte optie. Gekozen. Ze zijn gaan praten met meneer Lindbergh... maar het interessante is dat ze toen al een rapport hadden gekregen... van een forensisch accountant, dat is een onderzoeker... die kijkt um, nou, of je betrouwbaar bent of je goed bent voor je geld. En wat bleek er nou uit dat onderzoek? Eén, dat meneer Lindbergh eigenlijk helemaal geen antwoord wilde geven op hun vragen... maar dat meneer Lindbergh betrokken was bij pakweg twintig civiele en strafrechtelijke zaken in Amerika, meneer Lindberg en zijn bedrijven. En als jij, als ik jou vertel dat de Nederlandse bank bij verzekeraars altijd kijkt of je van onbesproken gedrag bent, ja, dan denk je, hé, hey, dat is geen onbesproken gedrag, waarom ga je dan toch met hem in zee in de wetenschap, dat die meneer Lindbergh een verdienmodel heeft, wat eigenlijk in Nederland bij verzekeraars niet kan. Enfin, om een lang verhaal kort te maken. Eén, ze hebben die waarschuwingen gewoon terzijde geschoven. Ze zijn met meneer Lindbergh gaan praten, omdat ze dachten, alles liever dan korten op, op de polissen. En we gaan proberen meneer Lindbergh zoveel mogelijk te beperken in zijn actieradius. Mm -hmm. Maar wat was nou de uitkomst van de onderhandelingen? Dat meneer Lindbergh niet 40%, maar wel 20% van de beleggingen van Conservatrix in bedrijven waaronder zijn eigen bedrijven mocht steken... En het tweede is, en dat is eigenlijk ook nog wel heel pikant... dat meneer Lindburg eigenlijk maar heel weinig vers kapitaal in conservatrix stak. Dus geld waardoor uh, het huishoudboekje er wat beter uitzag. Maar dat hij eigenlijk met een soort truc met een herverzekering... zorgde dat de balans er een beetje beter uitzag.
1: Als je het zo beschrijft, zou je toch moeten zeggen... Iedereen zag precies wat er
3: gebeurde. De, waarom gaat het dan toch zo? Nou ja, um, 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 omdat, um, omdat het eigenlijk een duivels dilemma is. Um, kijk, je moet je, je, moet je even um, een, een klein stukje context. Um, we hebben net de financiële crisis gehad... Waarin we twee, uh, twee banken hebben moeten nationaliseren. ABN AMRO, drie zelfs. ABN AMRO, Fortisbank Nederland en daarna SNS Reaal. Drie. Um, dat is geen beste beurt voor niemand, maar zeker niet voor DNB. Dan heb je ook nog het faillissement van DSB Bank. Wat ook heel veel rumoer en consternatie geeft.
1: Dus eigenlijk wilden ze dat niet hebben. Ze wilden de rust bewaren.
3: Ze wilden vooral in de samenleving niet opnieuw gedoe krijgen over weer een En Ze hebben gewoon de gok genomen om, om met die Amerikaan, die eigenlijk geen vertrouwde naam in de verzekeringswereld is, om toch met hem een, een, een afspraak te maken in de hoop dat de economie zich zou herstellen. In, in de hoop dat de rente zou gaan. In de hoop dat meneer Lindbergh in de touwen te houden was. Ja. Ze hebben gewoon een gok genomen. En die gok is uh, verkeerd uitgepakt. Want meneer Lindberghs bedrijven kwamen in financiële problemen. Daardoor kwam Conservatrix in de problemen. En, um, hij zelf we, zit in de gevangenis nu, dacht ik toch? Hij zit in de gevangenis, ja zeker. Hij is... Um, aangeklaagd en veroordeeld voor corruptie en poging tot omkoping. Nee. Hij heeft namelijk um, toen er um, um, uh, toezichthouders in de verschillende staten in Amerika toezichthouder zijn. Is een politieke functie. Dus die gaat naar een republikein of naar een democraat. Um, en um, toen er een nieuwe toezichthouder kwam. Toen heeft hij een donatie gedaan aan um, uh, de partij. Van deze toezichthouder uh, aan de verkiezingskas. Ja. Uh, die man heeft dat, overigens, dat geld 10.000 dollar meteen teruggestort. En hij is ook een keer bij die man uh, langs geweest. Om, um, uh, om te vragen of de toezichthouder op zijn bedrijf Eli Global. Om die toezichthouder de, uh, van het dossier af te halen. En dat heeft die toezichthouder natuurlijk geweigerd. Ja. Maar alleen al het feit dat hij langs gaat om te vragen. Hey, kan die man uh, niet van mijn dossier afgehaald worden? Uh, uh, zegt natuurlijk alles.
1: Dat wisten ze misschien niet bij de Nederlandse Bank uh, uiteindelijk. Stonden ze te dringen om uh, te reageren op jullie reconstructie? Om te vertellen van hun nee, kant? Nee, we
3: hebben een hele korte reactie gehad. Dat, dat de, de, de afloop... Uh, natuurlijk dat ze die zeer betreuren en dat ze de onzekerheid waar de polishouders nu in zitten... dat ze dat zeer ter harte gaat, maar ja. dat ze niet kunnen reageren inhoudelijk... omdat de toezicht vertrouwelijk is en, dat is ook nog wel interessant... omdat er op dit moment een onderzoek wordt gedaan door een speciale commissie... naar uh, de ondergang van conservatrix... En de rol van de Nederlandse Bank en het ministerie van Financiën in deze. Dus uh, dit verhaal krijgt zeker nog een staartje.
1: Ja, dus we zijn er nog helemaal niet.
3: Uh, we zijn er uh, uh, zeker nog niet vanaf. En die commissie uh, heeft toegezegd dat ze uh, dit najaar met hun rapport, met hun bevindingen komen. En overbodig te zeggen dat ik daar rijkhalsen naar uitkijk.
1: Ik denk dat sommige mensen er een beetje bevreesd voor zullen zijn, wat daarin kan staan.
3: Ik denk dat een aantal mensen zeker slecht slapen. dank je wel. Met plezier. Dag Mark.
1: Succes vandaag. We komen aan het einde voor vandaag. Je kan altijd reageren. Mail naar nieuwsroom@fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl De show notes, die vind je op bnr.nl slash nieuwsroom. En morgen zijn we er weer. Graag tot dan.